0: Всем привет! Меня зовут Лев Пекалев, и это мой подкаст про людей. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о том, чем они занимаются, что их интересует, что их волнует. И сегодня очень для меня волнительное интервью, потому что я никогда не брал интервью у трех людей одновременно, и сегодня я этим займусь. И у меня в гостях Сережа, Сережа. Жаев, да. Саша Патлух, Саша Патлух и Саша Братчиков. И Саша Братчиков, основатели проекта Кружок.
1: Привет. Я представил?
0: Да, точно. Привет. Привет. Давайте для начала расскажите вообще, что такое проект «Кружок».
2: «Кружок» — это образовательный проект, но ну, он, по крайней мере, стартовал как образовательный, а в итоге стал таким медийно-просветительским, который ориентирован э, на подростков. Это проект социальный, э, который призван э, сделать актуальные знания, но в первую очередь мы стартовали с технологических знаний, сделать актуальные знания доступными. Но, опять же, кружку уже больше года, и за это время мы решили, ну, так эволюционно сложилось, что повестка расширяется от технологической до, в общем-то, любой другой темы, которая может быть актуальна, интересна и может помочь подростку как-то развиться, определиться. Ну, и вообще интересно время привести и весело.
1: Ну, если говорить с такими более конкретными терминами, то начали мы с того, что мы выбрали 10 городов маленьких и сел, и деревень России, и решили в 17-18 годах в них организовать такие выездные школы разработки, программирования, вот, и, собственно, эту цель в прошлом учебном году мы выполнили, мы были в 10 местах, вот, и в каждое из этих мест мы приезжали на неделю и с ребятами делали какие-то проекты в сфере веб-разработки, ну, и, соответственно, давали им какие-то новые знания и делали вот проекты такими небольшими группами.
0: Офигенно, а как вы выбрали выбирали города? В какие поехать?
1: Сначала мы просто написали пост в Фейсбуке, где кинули клич, может быть, кому-то такой будет интересный, кто-то может помочь организовать такую поездку выбирали-выбирали первый город. Желающих было много, но как-то с организацией все не, не вырисовывалось окончательно. Вот. И первым городом стал просто город, где мой, мой родной город Воткинск, там, где у меня были люди, которые могут помочь такую, такую школу организовать. Поэтому изначально как бы, круг городов, он был небольшой, но критерии были такие, что в городе должно, быть, должно жить не больше 300 тысяч людей, и там должен быть мы это называем, дефицит на рынке вот дополнительного образования технологического, ну, который мы, в общем, определяем как-то экспертно и общаясь э, с людьми, как-то смотря в интернете, какие школы там есть. Э, вот. То есть это небольшой город э, или село, где такого не хватает. Спустя время, когда нас уже узнали, нам начали приходить заявки, и мы уже, у нас уже был выбор каких-то вот мест. То есть, там, за прошлый год нам поступило порядка, наверное, 70 заявок э, со всей России. И мы стараемся выбирать такие места, которым это вот, с нашей точки зрения нужно как бы больше всего, которым этого не хватает больше всего, возможно. Но
3: здесь еще, наверное, надо продолжить, во что превратился кружок. То есть изначально мы думали про технологическое образование и поехали в тур по этим 10 городам с мыслью о том, что вот в Москве и Питере как бы программирование дофига, и ребенка можно отдать в, огромный, там, в ну, огромный выбор школ на рынке существует, где это можно делать. Вот э, У нас была гипотеза, что в регионах такого нет, то есть там гиганты не могут доехать до какого-нибудь условного села и открыть там школу робототехники или там веб-разработки, но дети там ничем не отличаются от э, э, столичных там подростков в плане необходимости изучать новые технологии. Кроме того, что у них просто нет такой возможности. Да, но, mm-hmm. соответственно... В процессе всех этих поездок появилось еще второе дно, скажем так, которое пришлось вскрыть. Это непосредственно социальные изменения, которые мы можем производить путем посещения какого-то города, то есть непосредственно вот там после села Глазок, вот этого самого популярного, наверное, сайта Кружка. В этом селе действительно начали происходить социальные изменения, то есть там э, подключились какие-то инвесторы, начинает что-то меняться. И здесь, ну, как бы мы уже поняли, что находимся не в узкой технологической повестке, а на каком-то таком пересечении кодинга образования, медиа и урбанизма. И это достаточно крутой микс, который, ну, хочется поддерживать нашей деятельностью дальше. Потому что если ты куда-то. Приезжаешь, проводишь там условную неделю с ребятами-подростками за кодингом, игрой в футбол и приятным времяпрепровождением, а после этого что-то новое классное строят для жителей почему-то, то это сумасшедший результат, это очень вдохновляет
0: очень круто, чтобы ну, слушатели понимали, о чем речь. Вчера я ночью изучал сайт, собственно, «Села Глазок». И меня, на самом деле, это очень удивило, потому что это такой классный столичный сайт, на котором можно узнать, что вообще происходит в... Это село же, да?
3: В селе. Да, село.
0: Вот. И мне как раз был главный вопрос, ты сказал про изменения, вот что происходит дальше, потому что он поддерживает этот сайт, и вообще что он вокруг себя меняет? Вот какие-то конкретные примеры можешь рассказать? Или можете?
2: Обычно, конечно, поддержка сайта, она завязана с поддержкой студенческой деятельности, ну и образовательной, и в прошлом году ну, сама идея просто проехать 10 мест, это был довольно большой для нас вызов, поскольку надо понимать, что кружок для нас это дополнительный проект, и мы делаем его в свое свободное время, порой, наоборот, выпадая как бы из основного рабочего времени, вот, и времени хватило, в принципе, на то, чтобы вот закрыть именно этот вызов в виде 10 городов а на то, чтобы реализовать замечательную поддержку студентов после того, как мы уезжаем из места, времени, ну, нельзя на 100% с чистой совестью сказать, что на это время хватило, и это как раз-таки наше обещание и наш коммитмент на грядущий год сделать так, чтобы мы обеспечили студенческую поддержку после того, как мы либо какие-то другие команды, которые ездят от нас, уезжают из места. Вот, поэтому нельзя сказать, что сами сайты, которые мы создавали на местах, как результат обучения, они потом жили отдельной жизнью, развивались и там сильно изменялись и претерпевали какую-то эволюцию. Вот, Мне больше
0: сказать. интересно как раз про социальные вещи вокруг. Да, да, вот там да, кто-то, я просто увидел там, кто-то рассказал про пляж, который какой-то, видимо, местный предприниматель вложил денег и там да, появился да, пляж. Да. К- очень крутая история. Да. Какие-то еще какие-то есть?
2: Такие ну штуки? вот касательно глазка, как Саша сказал, по итогам для школы нашелся инвестор, который поддерживает школу. Когда начался весь этот, этот шум-гам к нам обратилась компания Visa, которая далее состыковалась с местными магазинами, и а, они увидели на сайте, что магазины принимают только наличку в разделе для потенциальных туристов, и решили предложить поставить э, терминалы, оплаты, что потенциально может быть выгодно людям, и которые там находятся, живут, покупают что-то в магазинах, и, Просто соответственно, продавцам. пришла как бы, к ним. Да, вроде визе. того потом собирались запустить там, третий автобус до соседнего Мичуринска, и это как бы реальная проблема. За день ходят всего лишь два автобуса. Не знаю, я честно не знаю, запустили этот третий автобус или нет. Наверное, нет. Но это как бы, это вообще отдельный пласт работы, который нужно посвящать тому, чтобы уже добивать какие-то социальные изменения после того, как случился вот триггер. Если говорить про другие примеры, не только там на глазке зацикливаться, поскольку ну, мы были в десяти местах. ну, Вот, скажем, деревня Сардаял. Это было... После, после глазка следующее место, да? Да, это было в марте. Да. вот пятое место это деревня, которая находится на краю республики Мариэл между Йошкарлой и Казанью. Ну, у них там все классно, аутентично, если смотреть так со стороны. Но если туда приехать, то становится понятно, что это как бы место, которое мало кому нужно с точки зрения ну, вот там, правительства и, и так далее. И поэтому ну во многом люди там предоставлены сами себе. Это небольшое, это не село, это деревня. И ну там как бы небольшое количество людей живут. И вся жизнь вообще строится со стороны. Складывается такое ощущение вокруг школы. Школа при этом там 19 века стройки, такая деревянная, из бруса. И вот они долго-долго-долго просили администрацию, чтобы построили новую школу. Им обещали, но откладывали, обещали, но откладывали. Вот за предыдущий год с помощью вот нашего приезда, и потом мы еще делали там фестиваль культурный, удалось получить подтверждение от администрации в виде как бы их собственного приезда на это место и декларации перед большим количеством людей, что в этом году будет заложено место по новой школы. Вот это ну, второй пример э, изменений э, в другом месте, не только в глазке. Но я хотел бы тут еще одну историю рассказать, довольно интересную. Когда мы были уже в Тарусе, это было уже в мае, то есть это было наше восьмое место, которое мы посещали, то... Мне на телефон позвонила директор школы Сардаяльской и говорит, Сергей, вот такая вот история, мне вот сейчас вот звонят тут вот из администрации, мне звонят каждый день там из Ростелекома и просят, чтобы с сайта про Сардаяль убрали карточку «Жизнь без интернета». Это карточка, которую сделали там трое наших студентов, кружка, ну, соответственно, это жители Сардаяло, и они там написали так, как есть, что у них нет интернета, а в Сардаяле действительно нет интернета, и там ловят только Теледва, а остальные операторы там не ловят. Ну и возвращаясь вот к звонку Полины Владимировны, она говорит, вот я не понимаю, что мне делать, потому что Ростелеком говорит, мы же вам провели формально там оптоволокно или что-то еще, ну, уберите, пожалуйста, это с сайта. А интернета как бы нет
0: нет. А получается, Ростелеком же он тоже как бы госу... ну, на господдержке, ну, да, грубо да, говоря. Да. И для них это как бы, ну как, KPI некий, что да, то нет интернета. Да, вроде
2: того. И Ростелеком, как бы, опять же, словами Полины Владимировны, Ростелеком говорит, что им также пишут разные блогеры и говорят... Что типа происходит? Почему в Сардаяле нет интернета? Сделайте что-нибудь, вы там ответственно. Вот, и таким образом в этот момент ну, у меня в голове щелкается то, что оказывается то, что мы делаем, это не то, чтобы публично, оказывается, сверхпублично и вообще.
0: Это реальный диалог, как бы, власти, ну, условный какой-то, власти, ну, ну, с да, а... да, людьми. Да,
2: и это может быть, ну, транслироваться не только на власть, это может транслироваться куда угодно. Но mm-hmm. у меня вот только в этот момент как-то щелкнулась э, вот эта провязка, что а оказывается, ну, это довольно большое слово, которое проходит через вот эти проекты, которые кажутся маленькими, и которые кажутся, что их вообще никто не заметит, когда ты находишься в этом селе, и там что-то без интернета вместе со студентами делаешь.
3: Ну, здесь надо, наверное, отметить, что мы, когда начинали все это делать, мы как бы не собирались никакого диалога вот эту вести. Mm-hmm. Вот у меня, собственно, вот.
0: мой следующий вопрос. А вообще, ну, как так вышло, что вы начали этим заниматься? Ну,
3: То есть вот миссии делать какие-то изменения именно урбанистического плана или тем более, не дай бог, на Ростелеком через блогеров воздействовать у нас, конечно, не было. Была какая? Очень простая история. Мы на момент создания кружка э, все преподавали кодинг э, в одном месте, вот, там познакомились, точнее, нет, мы там уже перестали все преподавать кодинг после того, как там познакомились. Это
0: место можно назвать или не
3: стоит? Да можно, Moscow Coding School. Привет, Вадим. Вот, там мы познакомились, у нас был ряд, да, был ряд программ там образовательных, которые мы проводили, кто-то чаще, кто-то реже и так далее. И... В какой-то момент мы просто увидели, что ну, в Москве и в Питере, наверное, какой-то нереальный начался бум образования, ну, детского кодинга образования И На что мы обратили внимание? Что первое, в основном это детское кодинг-образование, а на подростков, которые как раз-таки достаточно зрелы для того, чтобы самоопределяться в этом направлении, ничего особо не происходит. А второе, у нас появилось предположение, что в регионах такого нет. И это нечестно. Вот, поэтому мы решили поехать и как-то малыми делами поисправлять эту ситуацию. Потому что э, где-то внутри себя, наверное, верили в то, что в разных деревнях и городах, ну, где бы то ни было, это настолько же нужно и востребовано, как и в центральных э, городах. И, в принципе, это подтвердилось, потому что независимо от того, там город это железнодорожников или каких-нибудь кожевников, делателей хрусталя и так далее, подростки все равно ищут чего-то нового, они пропитаны вот этой интернет-культурой, там, мемами различными, и они хотят э, участвовать в создании там, вот этого виртуального пространства, в котором мы все живем. У них такая же потребность.
0: И... Если не больше, потому что у них вокруг, в офлайне у них не очень все радужно, на самом деле, по сравнению там, со столицами.
3: По-разному. Где-то радужнее, где-то не радужнее. Но факт остается фактом, что подростки диджитализированы. Диджитализированы везде. Вот. И там есть такие же таланты, как везде. И странно, что не существует среды, которая могла бы раскрывать эти таланты. Есть интернет, но по интернету надо уметь осуществлять навигацию образовательную какую-то, а в таких местах, вот как даже та Таруса, хотя это там.
0: Это довольно оживленное место. Москве,
3: да. Там много еще есть культурного. Эм, Несмотря на это, не очень много людей, которые могут направить э, даже вот в этой образовательной навигации подростков. Это тоже такой навык, на самом деле. Да, им самоопределиться сложно. А ну, наша цель, она не в том, чтобы они невероятными программистами же стали. Наша цель в том, чтобы они потрогали, поняли, интересно им это, неинтересно. Mm-hmm. Решать за них мы не собираемся навязывать ничего. Мы показываем какой-то мир технологий, мир дизайна, программирования. И вот эти, многие из этих ребят, они попробовали, им стало дико интересно. И они продолжают. Ну, мы поддерживаем с ними какие-то коммуникации там в чатиках, они продолжают. И некоторые прям реально серьезных успехов уже добились. И, пожалуй, если бы этого если бы наши поездки туда не происходили, они бы этого не получили. Это очень
0: крутая, конечно, история. Расскажите про ваш первый выезд вообще, что это было, как это все было устроено и вообще... Там ну...
1: был, конечно, первый выезд, это был город Воткинск. Саша
2: опять про Водкинск выпадает.
1: Да. Да, так получается, что в наших интервью я все время говорю про Воткинск. И мы готовили поездку, мне кажется, месяца два, то есть там была куча какой-то неопределенности, мы мы очень серьезно подошли к этому, то есть для нас это был такой большой-большой проект, мы собрали шесть человек туда поехала команда, если не больше. Да, и мы приехали туда, мы сняли при этом однокомнатную квартиру, то есть все было, это был на самом деле один из самых далеких городов, куда мы ездили, поэтому бюджет у поездки тоже получился соответствующий, а в то время мы делали это как бы только за свои деньги. И да, мы старались сделать все бюджетно, поэтому сняли, да, однокомнатную квартиру, там спали, в общем, на полу, на кроватях, друг на друге. И еще отличительной чертой этой поездки было то, что она была летом, Последующие поездки мы, как правило, уже организовывали во время учебного года, и нашим основным там контактным лицом у них был какой-то учитель, который уже вокруг себя как бы собрал определенную детскую аудиторию, и мы как бы просто приехали и начали с ней работать. Вот в Откинской такого не было, это было лето, у нас не было контактного лица в виде учителя, а, а мы, ну, натурально просто... Мы тогда еще не понимали, как собирать аудиторию, мы давали рекламу ВКонтакте, мы там искали по знакомым, по родителям, таким образом набирали группу, набралась группа, группа 11 человек, мы арендовали, как бы, площадку антикафе, и вот там провели свой первый курс, причем первый курс у нас не было определенности еще и в том, какая это должна быть программа, потому что в Москву Ходинг School мы каждый э, вели какие-то, ну, разные технологические программы, то есть Сережа там больше вел веб-разработку, а, Саша Пайтон, а я там робототехнику. И мы решили, что, ну, поскольку мы как бы не про конкретный скилл, который мы даем детям, а больше про такой как бы, технологический да, кругозор, вот то, 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 что мы рассказываем о таком новом мире, а выбирать как бы уже потом тебе, заниматься этим или нет, мы решили запихнуть в эту неделю как бы все, что знаем, все, что преподавали э, в Москву Кунинг Скула. Получилась такая программа «Винегрет», то есть там один день Пайтона, два в разработке. да, робототехники не было, потому что, ну, мы просто не закупили оборудование, то есть на это денег уже не оставалось, вот. но в програм... программа была очень-очень насыщенной, и, конечно, мы не рассчитали силы ни свои, ни детей То есть, ну, в определенный момент просто мы поняли, что у детей начинают закипать мозги, потому что, э, ну, действительно сложно, когда ты вчера там верстал и занимался веб-разработкой, сегодня тебе говорят про какой-то Python в Майнкрафте, а завтра у тебя опять веб-разработка, а дети при этом, ну, о программировании до этого не слышали. Вот. Тогда мы, да, поняли, ну, как бы... Осознать, что это была ошибка, это было несложно. Вот. Следующий город мы уже программу сделали такой более, более простой, но более сконцентрированной а, на чем-то одном. Вот, Но Воткинск в этом плане был, да, конечно, прекрасным опытом не только с точки зрения вообще а, вот проведения какой-то школы, а с точки зрения такого тимбилдинга. То есть это была наша вот такая первая поездка, и мы там... и там кто-то в пруд падал с набережной, кто-то, ну, в общем, у Сереж день рождения был, и мы, в общем, в одном заведении таком аутентичном довольно его отмечали с Караоке. У нас брали интервью в, в, в натурально, Это называется «Воткинские термы». Это такая банный комплекс. И, и у нас брали интервью там в 8 утра. Там какие источники термальные, что ли? Нет, просто название просто? такое. А, маркетинг, да. Просто баня такой. Вот, брали в 8 утра, потому что в 8 утра там еще мало людей, как бы есть возможность тихо взять интервью. То есть это с точки зрения еще насыщенности, вот именно таких впечатлений тоже был такой важный этап в... Ну, и это была первая поездка просто. Мы как бы решились и начали все. И с тех пор вот так и это все и делаем. Я
0: вот Хочу вам каждому задать один и тот же вопрос. А вот за все время вашего тура такого, что вы самое главное поняли?
3: Что самое интересное — это люди.
0: В смысле, в, жи- ну, в жизни? Ты,
3: или Интереснее всего вот в пути как бы к какому-то там познание, исследование – это исследовать и познавать новых людей.
0: Круто. А до этого ты не, ну как бы у тебя не было такого представления? Ну
3: есть кардинально другая концепция, что интереснее всего познавать себя, например.
0: А с этой точки зрения круто, круто.
3: Вот. Но интересно познавать людей, ну, чуть менее интересно места, но тоже хорошо и
1: Похоже, что через это можно осознать себя. Ну, Мой ответ, он тоже будет о людях, но он будет такой смежный, но немного другой, что человек, он не выбирает условия, в которых он рождается, у него нет возможности выбрать эти условия. И, соответственно, все мы рождаемся в разных условиях. Кто-то рождается в мегаполисе, кто-то рождается в деревне, кто-то рождается в богатой семье, кто-то в неблагополучной. И очень часто э, жизнь человека дальнейшая, вообще, как сложится его юность, как э, как он войдет во взрослый возраст, это определяется именно тем контекстом, в котором он рожден. И, соответственно, ну, большую Россию мы можем разбить на много таких маленьких ячеек вот этих контекстов. И люди, рождаясь в этих контекстах, они как бы не вылезают за его рамки, как мы там живем в в пузырях социальных сетей. Также вот эти ячейки общества в реальной жизни, они они тоже существуют. Если ты родился в селе, у тебя довольно ограниченный выбор той деятельности, которой ты можешь заниматься, просто потому что у людей вокруг эта деятельность довольно определенная, и этому кругозору просто неоткуда появиться. Вроде как интернет должен это менять, но, возможно, мы пока что не на той стадии, и и почему-то пока ну, мы мы ездили по городам, мы этого не, не наблюдали. И, собственно, наши малые дела, вот эти небольшие поездки, мы их, собственно, считаем каким-то, каким-то наверное, перераспределением вот, э- вот, вот, вот этого вот контекста. и mm-hmm. каким-то... То тот удачный
0: контекст, который у вас, как бы, в котором вы родились, <соцентричный> вы пытаетесь как-то его...
1: Не знаю, удачный он или нет, но, в общем, да, мы пытаемся как бы ну, дру... вносить, okay, другой, вносить что-то да. новое, что-то другое э- в, в те места, где этого нет, вот. И нам, на самом деле, после того, как мы ездили в глазок, и после того, как мы просто начали э, катать, в том числе и по деревням, и, и для нас, и для самих изначально поездка в село была таким экспериментом. То есть мы для себя представляли это как эксперимент, потому что... ну мы сейчас приедем и начнем говорить о технологиях, о программировании, а там как бы село, и, возможно, это никому не надо, и у нас и после этого часто спрашивали, вот зачем вы со своим кодингом вообще в село, ну там это людям же вообще не нужно. Вот, и ну лично я для себя как бы отвечаю на это так, что даже если им это не нужно, это не повод не дать им возможности об этом узнать, потому что во многих из них э, это в итоге находит отклик, но многих из них это в итоге может повлиять. Мы пока не знаем, повлияло на них это или нет. Наверное, мы узнаем об этом через э, какое-то количество лет. Но кажется, что вот такая деятельность, вообще такой вот как бы безвозмездной помощи, она... Ну вот в моей жизни она начала играть очень важную и большую роль с того момента, как мы начали делать кружок. До этого ничего такого не было.
2: Вот. Ну, я бы дополнил, что первое такое поверхностное открытие, которое случилось у меня, мне очень было интересно открывать страну, поскольку это, ну, 10 разных мест... Понятно, что ну, там, где-то регион схож и что-то пресекается, но все же, если провести а, такую, не знаю, линейку, а, очертить спектр, мест, где мы были, там был и Дагестан, и Новороссийск, и Калининград, и село Табовск, и Республики Морел и так далее, и тебя поражает а, насколько разный контекст везде. Но это такое, это довольно поверхностная и ожидаемая вещь, но если просто кто-то задумывается о том, чтобы открывать Россию, я бы мог подтвердить, что это приятно. Но если брать неповерхностную вещь, то тут ответ у меня сойдется с с ответом моих друзей — это люди. И... Мы уже ну, сформулировали, пожалуй, этот ответ, и насчет него не сомневаемся, поскольку этот ответ, кажется, является такой целью кружка. Все вертится вокруг людей, потому что кружок — это про людей. Это не какой-то стартап, который призван, там, не знаю, зарабатывать деньги, либо сделать невероятное технологическое решение, либо что-то еще. Это, по сути, про открытие людей. Да, наш конечный слушатель — это условный подросток, и мы пытаемся его открыть, мы пытаемся его зажечь мы пытаемся показать ему, как как может быть, но параллельно открываются не только подростки, потому что вот это кажущееся сначала нереальным дело, ну, то есть за ближайший год проехать 10 мест, у вас тут там несколько человек, у вас нет денег, в общем-то, никто вам деньги давать особо не собирается, и вам нужно сделать, не пойми где, эти школы, потом там добавился культурный фестиваль, потом еще какие-то штуки. и, И вот эта вся история, ты на нее смотришь издалека, и она кажется тебе нереальной. Но по мере поступления, как ты идешь последовательно, шаг за шагом, и... С одной стороны, открываются эти самые подростки, с которыми ты взаимодействуешь, а с другой стороны, открываются люди рядом. Это, может быть, твои друзья, либо знакомые, которых ты знала, может быть, это совсем незнакомые до этого люди, и они помогают тебе реализовать эту большую задачку. А потом еще бывает и третий сорт открытий. Это когда ты что-то сделал и смотришь на эффект от этого всего, и видишь, как люди зажигаются, как люди начинают вдохновляться тем, что делает твоя команда, твои друзья, что делают твои студенты. И они начинают, ну, может быть, если не делать, то хотя бы мечтать и предполагать о том, чтобы делать что-то похожее, но там в том направлении, где они могут. И это все вертится как раз-таки вокруг открытий и вокруг людей. Поэтому, наверное, вот так и получается.
0: Круто. А, то есть, я правильно понимаю, что вы первый кружок, вы делали чисто на свои деньги? А, то есть, или как вообще все это было
3: Что-то мне подсказывает, что ты не только первый. А, ну вообще, ну,
0: окей, просто я понял, что, видимо, какие-то появились дальше люди, которые, ну, предложили помощь. Вообще, как это все было? Как вы организовывали все это?
3: В общем, да, после первой поездки у нас появился наш первый спонсор, ну и, по-моему, единственный у Тура за все время. Вот именно у тура. Да, на, ту, на тур деньги давали только Мейкоматик, Это продакшн-студия, э, в которой Саша работал на тот момент. Вот. Ребята, ну, как бы просто оценили и решили дать денег. Это очень похвально, я считаю. И давали этих денег на все оставшиеся поездки, да? Ну, ну в общем, не суть. Они нам помогали, Саша для них кодил, мы все ездили в тур, и, в общем, спасибо.
0: А кто еще помогал и как вообще? Как
2: ты вот рассказал про людей, которые вокруг появились вдруг? Я просто я хотел бы дополнить еще просто про там материальную базу и все такое. Это ну довольно болезненная история и непростая, не тоже болезненная, но непростая. И до этого, до того, как стартовать первый город, конечно же, мы доходили, ходили там в крупные компании и много кому показывали проект. Благо до старта кружка самого были какие-то связи, вот. Но все говорили, что, блин, ребята, вы как бы супер, идея супер, все супер, отлично. Денег мы вам не дадим Ну, это, в общем-то, ожидаемо, потому что Ну, у нас нет никакой там истории Мы ничего не обещаем взамен И да, спасибо ребятам, которых Назвал Саша, но так или иначе очень часто ну, приходилось еще что-то дозакрывать самостоятельно, и а сейчас как бы у нас впереди еще один год, и вопрос встает снова вот так вот ребром, и мы снова будем проходить тот самый путь, а, который был там, год назад, да но проходить его мы все уверены, будет проще, поскольку сейчас уже есть, что показать, какой результат. Вот. Но это все да, вопросы материальные, и они решаемые, а по поводу конкретной помощи все началось, мне кажется, с того, как мы написали просто пост в Фейсбуке и сказали, друзья, есть вот такая перспектива, можем приехать в какой-то там условный город небольшой и что-то сделать. Ну и я не ожидал, что это вызовет такую реакцию. Мы это решили, причем сделали прям в первый день, как решили вообще организовать вот такие вот поездки. И люди, друзья, опять же, либо те, кто как бы у тебя там в тени в твоей ленте, в Фейсбуке, вот, о ком ты, может, не помнишь, они пишут и дают контакты, и вовлекаются так, как, ну, ты, в общем, не предполагаешь, что они будут вовлекаться, и это только начало, потом, когда возникают любые вопросы, где нужно что-то помочь, как-то связаться, и, возможно, ты даже сам не ожидаешь, что и сам не просишь об этом, да, а люди находятся, пишут, предлагают свою помощь, помогают, ну, предлагают помощь в самого разного плана, когда там, например, человек занимается дизайном, да, и он видит, что что мы делаем, он пишет «Эй, привет, если что, вдруг я тут, ты можешь написать, мы как бы поможем это сделать». Но это часто пригождалось, особенно когда мы готовили большой фестиваль в в Сардаяле. И таким образом ну, с «Миру по нитке» каждый, кто что умеет делать, он как-то это предлагает. И ты даже если напрямую не пользуешься Этой возможностью, то ты просто знаешь, что как бы есть люди, которые сопереживают, которые готовы включиться. Ну, это очень приятно, это поддерживает, это подтверждает правильность вообще действий и намерений. Ну а помимо прочего ну, вот ты сам сказал, что тебе нас порекомендовала наша подруга. Вот, и ты так о нас узнал да и также это все и происходит мы же передаем друг другу какие-то истории какие-то частички и знания вот э, также
0: перед ей привет
2: да лена э, тебе привет привет лена. Давайте, наверное, поговорим про ваши планы, вот что вы
0: собираетесь делать дальше со всем этим, потому что идея очень крутая, интересно, ну, это, по сути, у вас будет такой следующий, следующая итерация вашего проекта, что ждет страну.
1: Ну, мы это сейчас называем «Кружок 2.0». То есть это новая итерация нашего образовательного тура. Только мы это уже давно поняли, давно решили, и вот недавно только артикулировали, что в этом году это должны быть не только мы, не только технологии, а это должны быть какие-то другие сферы и другие люди. Потому что, как Сережа сказал, в прошлом году мы как бы нашли не очень много денег, но мы нашли очень-очень много людей, которые просто так безвозмездно хотят куда-то ехать и очень заряжены на то, чтобы общаться с детьми, чтобы преподавать, чтобы давать детям что-то новое, поэтому в следующем году кружок, он расширит, ну, не в следующем, в этом как бы году, вот уже через несколько месяцев кружок, да, расширит сферы деятельности, сферы, в которых у нас есть образовательные программы, и новые люди уже с нашей помощью будут ездить в разные регионы и делать другие образовательные программы. Мы сейчас ведем работу с несколькими такими Командами людей, и мы им помогаем делать образовательную программу, мы им поможем э, организовать полностью поездку, потому что у нас уже есть много контактов в городах, есть аудитория детей, которая, в общем, этого только ждет. Вот. И мы им поможем. Ну, третий пункт что мы им поможем найти деньги на эту поездку. Как бы с поиском денег у нас периодически бывают проблемы. Мне кажется, мы вообще не умеем себя продавать, да, мы вообще не про это. Да и как бы даже если мы не найдем денег, мне кажется, мы прекрасно справимся вот таким вот, вот так аккумулировав человеческие усилия и какие-то небольшие совершенно собственные средства. Вот, и вся эта штука будет работать. И она точно будет работать.
0: А, ну, то, то есть это будут отдельные какие-то группы, которые будут сами уже ездить, а вы будете тоже ездить, но ну, вот с тем же, что и вы преподавали.
1: Послушайте. Да, это, это одно из направлений когда мы помогаем другим людям вот, организовать, организовать такую поездку, сделать программу как бы насыщенной, интересной, потому что мно- mm-hmm. у многих людей они как бы компетентны да, в какой-то области, но у них нет совершенно образовательного опыта, преподавательского опыта, они никогда не работали с подростками. Поскольку у нас такой опыт есть, то мы будем всячески их в этом поддерживать, возможно, ездить с ними, помогать им проводить, насыщать программу разными там, активностями, чтобы она, чтоб, чтоб она была интересной, чтобы внимание в общем подростков оно было на них сконцентрировано, вот, да, а вторая часть — это наши поездки, они не закончатся, их будет меньше, но они будут э, как бы более такими проработанными основательными, э, мы отрефлексировали ошибки предыдущего года, вот, э, связанные, опять с недостатком поддержки, всякими такими вещами, вот, и в этом году мы, мы тоже будем ездить, потому что, как бы этот ресурс в нас, он еще, он еще не исчерпан, нам, нам по-прежнему очень интересна страна и очень интересны люди в ней, поэтому мы обязательно куда-то съездим.
0: А что это будут за профессии? Ну, профессии Что это будут за люди, которые будут, какие дисциплины они будут продавать?
1: У нас нет такого, что мы как вот сами сверху даем какие-то дисциплины, которые нам интересны, и потом под них ищем людей. Мы их скорее исходим от людей, которые к нам приходят, вот. И на данный момент... Мы общаемся с тремя командами. Одна из них — это архитекторы, которые помогали нам на фестивале в Сардаяле. Вторая — это астрономия. Wow. С Сергеем мы да, познакомились в центре «Люминэри» в Дагестане. Он там делал астрономическую лабораторию, огромный телескоп и, там, и устраивал там смотры звезд, когда вся деревня сходится к этому телескопу вечером и все смотрят там на Луну и Юпитер вот, да, это астрономия и сейчас мы общаемся с командой девушек из МХАТа, которые хотят сделать с детьми вербатим, то есть спектакль это это как бы документальный спектакль ну то есть это театральное дело но это такая, вербатим это не художественная постановка насколько я знаю, да, такая документальная когда ты следишь там за за разными людьми например, и как ты с ней если я правильно, да, рассказываю, что такое вербатим это же вербатим
2: Вроде да. <смех> Круто.
1: Вот, да, пока что есть три команды, но как бы мы... Здесь же повторюсь, что мы открыты, и, в общем, если вам интересно, то пишите нам, пожалуйста.
0: Да, мы... у меня вот как раз следующий вопрос. Во-первых, очень важный вопрос. Что надо сделать, чтобы вам дать денег? Вот если кто-то из компании или кто-то, у кого есть просто деньги, захочет их вам дать, как это все делается, куда писать и вообще как?
3: Сейчас перезапустим сайт, который будет посвящен кружку 2.0. Там будет, конечно, отдельный раздел. Это прямо в ближайших планах. Здесь
0: прям
1: большая кнопка, подожди. Если кто-то прямо сейчас решит после этого подкаста дать деньги, мы сайт еще не запустили.
3: Hello собака кружок. io. Собственно, мы открыты э, и принимаем заявки по адресу hello собака кружок. io на сайте кружок. io. Можно найти все формы, которые отправляют заявки нам и так uh-huh. далее. И мы сейчас будем релизить новый сайт, посвященный Кружку 2.0 непосредственно. Там будут, да, большие кнопки, да вот это вот. А то есть можно как Вся бы как физическое и... лицо просто пожертвовать
0: вам какое-то количество денег на этом, правильно? Да,
3: мы уже обкатали эту историю на фестивале, мы собирали деньги, люди молодцы, спасибо вам.
2: М- можно я дополню здесь, что мы планируем общаться и с компаниями, конечно же, ну и с людьми, которые хотят стать крупными спонсорами, партнерами кружка. Но, помимо прочего, мы хотим запустить большую краудфандинговую кампанию, как это делают, например, «Такие дела», ну, там, мне, например...
0: Мы с о... сотрудничали, я так понимаю. С
2: такими делами, ну, на уровне только публикации, им было интересно делать какие-то материалы про нас, а мы а с радостью... А там не
0: было пожертвований на их сайте? Но... Потому что я нет, читал Нет, Нет, вот
2: именно через их систему, которая позволяет жертвовать, нет. Они нас поддерживают как медиа-партнеры. Ну, у нас нет официальной договоренности, но... Ну, и вообще,
0: не фонд же, у них другое немножко.
2: Да-да-да-да-да. Но если бы мы делали там НКО, мы работаем над этим параллельно, а... то возможно а когда-то. Это некоммерческая организация? Да, да а-га. все, все так. Но как бы за последний год ну вот кружку, да, не год-полтора года, а просто можно было посвятить какую-то часть усилий создания НКО, проходя всякие бюрократические барьеры, а можно было посвятить свои силы поездки в несколько городов. Мы выбрали второе и, в общем, не жалеем. Ну да, продолжая тему там, спонсорства, связей, контактов, да не только про деньги, а просто про общение, любые предложения. Ну, мы супер открытые и прозрачные. Есть мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Там есть все. Естественно, у нас есть сайт, который назвал Саша. У нас есть почта, мы все читаем, с радостью ответим. Вот планов громадье, и поэтому ну рады любым предложениям и готовы поддерживать, обсуждать, дожимать где нужно.
0: Я, в общем, все ссылки размещу в описаниях, во всех постах, где буду говорить про этот выпуск. А Еще такой вопрос. А города уже, которые будут в кружке 2.0 в этом году, уже понятны? Или это тоже открытый еще вопрос, и можно вам написать и свой город предложить?
3: Мы выбираем.
0: А, то есть пока список еще не...
3: Список не зафиксирован, мы выбираем. У нас много заявок, не сказать, что их мало, но так как не только мы сами поедем, но еще вот э, команды, с которыми мы сейчас начали прорабатывать программы, то и нам, и им больший выбор — это лучше. В общем, то есть э, можно смело писать? Да, пишите, всегда очень интересно читать, потому что... Любая заявка падает к нам в Телеграм, вот, и мы просим, если заявка приходит с сайта, описать, что особенного в регионе и почему нас, собственно, туда зовут. И вот этот контент, он всегда такой очень теплый и человеческий. То есть люди рассказывают реально то, что накипело, или то, что считают какой-то проблемной или болевой точкой. И ну здорово, это тоже момент познание как бы нашей страны, момент э, познания каких-то мест через людей. И это прикольно. Ну, то есть, мы все видим, мы не сразу всем отвечаем, потому что иногда бывает, ну, прямо действительно наплыв э, заявок, а еще иногда бывает действительно наплыв разной работы, вот, которая не дает нам это оперативно делать. Но... Если вы нам пишете, то будьте уверены, что мы читаем прямо все-все-все, и это всегда находит отклик. То есть мы рассматриваем все заявки из списка как потенциальные для того,
2: чтобы куда-то поехать. Когда Саша сказал прикольно, то у меня вспомнился особенный случай про село в Саратовской области. Оно клевое, да. Да, но просто... Ну, просто часто часто приходит. Ну вот эти оповещения с описанием, почему нужно туда приехать, не только то, что вызывает у тебя ну, сопереживание, эмпатию, но и то, что заставляет порой улыбнуться. И как-то раз к нам приходит оповещение в Телеграм, нас приглашают в село Лох Саратовской области, и ты читаешь длинное описание и узнаешь, что... Людей, которые там живут и производят какие-то там активности, у них есть такая институция, назовем так, под названием Лоховская артель. Лоховская. Лоховская артель. Конечно.
3: Ну, село Лох. Ну, я не уверен, как это правильно
2: произносится. Вот, поэтому называю
3: так. А еще в контексте того, что, ну, у нас обычно большие посты выходят, где мы пишем слово «кружок», потом длинные тире и название места, то это вдвойне как бы усиливает эффект. В общем, это и смешно, но, с другой стороны, если вы в селе Лох нас сейчас слушаете вдруг... Вообще без обид, простите. Без обид, простите. И, более того, это очень крутая заявка.
0: Что самое сложное в вашей работе. В вашей работе я скорее про кружок сейчас говорю.
3: Растопить что... лед. Разверни. Растопить лед. Ты приходишь э, в новое помещение, в новом городе, в котором ты находишься, ну максимум день. К вообще абсолютно незнакомым подросткам с неопределенной судьбой они видят тебя в первый раз, а ты для них странный, потому что таких преподавателей они видели редко в своей жизни. Uh-huh. И растопить лед, вот, э, когда они начинают тебе доверять для того, чтобы нормально воспринимать всю информацию, которую ты им доносишь, и какой-то получить позитивный опыт, вот этот момент самый сложный. То есть Они почти всегда раскрываются, ну, кто-то уже на третий день какая-то группа, кто-то там только к выходным, но айсбрейкинг вот этот, что здесь не надо с нами, как с педагогом Валерией Павловной, вот, он доходит до всех по-разному. И ну, есть какие-то инструменты, которые мы используем, там, чтобы это побыстрее все происходило, но все равно, пожалуй, это самое сложное, потому что в этом залог успехов всего этого действия.
0: А как вообще, ну, может, пример провести инструмент? Вот что ты говоришь, ты выходишь?
3: Ну, во-первых, мы просто с ними общаемся не так, как э, с ними обычно общаются педагоги. Ну, честно, мы достаточно молодые ребята, которые там говорят э, на сленге, которые там... Ну, ладно, п- пару прикольных примеров можно приводить. Сережа давал задание посмотреть три мемаса, например, домашние. Угу. Вот, то есть он видит там группа какая-то, сидит напряженная под конец, он говорит, ну вот, а теперь домашка. Вот, посмотрите три мемаса. Вот такие, вот такие, вот такие. Завтра обсудим. Они думают, ну что, что за прикол вообще? Вот на следующий день они приходят, Сережа на полном серьезе начинает с ними обсуждать. Проверять? Да, проверять. Выполнили домашку или нет? Вот, фудбик футбик, все любят футбик, пацаны вот отлично играют в футбик, Саша и Серёжа. Я вообще никак не играю в футбик, но когда они играют в футбик с ребятами, это просто топят лед почти сразу. Ну, то есть там, что, коробка какая? На коробке стрелка, да? Там, да, в Инстаграм нам писали дети о том, что сегодня стрелка на коробке. Вот, примерно такая.
2: Ну, то есть, да, идет как бы занятие, и мы видим, что ребят какие-то немного уже, кислые, вялые, ну, и понятно, они там сидят два с половиной часа, и так сильно сконцентрированы. И тут как бы резко Саша говорит, ну что, кто сегодня пойдет в футбол играть? Ты видишь такие резко поднимающиеся головы, они такие, что, что, что происходит? И тут же забиваетесь на футбол. Тут же, ну, это так, такой момент, который показывает, что ага, тут кажется кто-то необычный, не очень стандартный преподаватель. Но я я бы дополнил, что ну, вот Саша назвал это самым сложным, а для меня это самое, наверное, кайфовое. То есть я бы не назвал это сложным. — Это
3: кайфовое, но это как бы и есть челлендж, это сделать всегда. У меня прям все время мандраж, я вот в город приезжаю, блин, блин, как оно будет. Вообще вот через сколько ребята там начнут быть
2: нормальными с тобой. Это, это круто. Да. Ну, в, в, этом, в этом просто вся, вся соль всего да. процесса. Потому что тебе нужно... Ну, классно, что это Саша назвал, потому что это одна из самых ключевых вещей вообще в процессе коммуникации с ребятами. Тебе нужно постоянно их слышать и уметь с ними говорить на одном языке и чувствовать ситуацию. То есть, когда мы говорим, Саша приводит пример про какие-то мимасы опять же, ты там смотришь, ага, и понимаешь, так, третий, четвертый день обучения, да, как-то до этого все, ну, уже все немножко улеглось, нет какой-то эмоции, может, какой-то искры. За окном там дождь пошел, еще что-то. И вам вроде расходиться сейчас, и вроде все как-то уныло и тихо. Ага. Ну, это просто приходит, как бы супер спонтанно, эта мысль. Mm-hmm. Ребята, так, а кто видел, как-то видео, как Уткин со стула падает? Они такие, что? Типа, вот что вообще происходит. Вот, ты говоришь, ага, а вот это вот видео видели 90 пацаны, они такие, камон. Ну вот, и ты им говоришь, ну посмотрите, вот это, вот это, вот это и вот это, да, и они такие, ого. Ну и все выходят в итоге на улыбках, заряженные, на следующее занятие приходит с точно такой же эмоцией, вы это обсуждаете, ну это вот постоянный процесс, он супер творческий. Ну, я здесь еще оттеню,
3: как бы, есть вот эти вот спонтанные, которые приходят в нужный момент ну, истории, но есть все-таки, как бы, какие-то методические штуки, да, которые, ну, просто мы применяем из города в город, то есть различные игры, там, тимбилдинг, вот это вот все, вот, то есть, ну, мы не тупо занимаемся тем, что Дети приходят, мы с ними ходим. Там. То есть есть некоторые там челленджи. Вот. Обычно это некоторый набор игр, которые им кажется сначала абсолютно дебильными, но дойдя до конца, ты с ними начинаешь разговаривать, и они понимают, к чему эта uh-huh. тема вообще была. Такой есть...
0: эмоциональный, общий эмоциональный момент. Ну, опыт, ну да, вы то например,
3: вместе. ты там производишь какую-то игру, которая наглядно им показывает, что лучше работать вместе, чтобы uh-huh. победить, чем не вместе, блин. Uh-huh. Вот. И это достаточно серьезный на них эффект тоже производит, потому что, наверное, все-таки в классических там образовательных штуках, типа школ, такого мало делают с ними. Да, очень мало с ними делают, вот. Ну, и и мы, ну, не дрессируем их, то есть у нас не дрессура, у нас, ну, такое, ты занимаешься вроде как с прикольными ребятами, интересным делом каким-то, ну, в общем, по-моему...
2: Саша сказал про методический прием, и я вспомнил свой любимый методический прием, когда ты один, допустим, что-то рассказываешь, либо один из нас он долго рассказывает, может, какую-то концепцию объясняет, и все, он закончил рассказывать, и возникает такая тишина повисшая, когда ну, люди еще переваривают, и ты в этот момент поворачиваешься, собственно, к там, я к Саше поворачиваюсь и говорю, типа, да, Саш? Да. Вот. И, и все такие, а, ну понятно, все. все, все, все Или вот этот вот. Саш, я все правильно говорю? Да, вроде бы
1: все правильно.
0: Круто. А Сережа, а что у тебя самое сложное для себя?
2: Самое сложное. Я, я, мне очень нравится метафора того, что все в жизни как бы волнообразно, черно-белое, все дела и такими наплывами происходят. И я хочу сказать, что со стороны вот эта вся затея может выглядеть супер романтичной. Она наверняка так и выглядит. Но когда ты э, в это погружаешься, то ну, какие-то моменты могут быть Причем я сейчас не жалуюсь, но они могут быть непростыми. Самые прозаичные, самые самые простые, такие, может быть, в в каких-то моментах материальные, да, когда ты приезжаешь в какую-нибудь деревню, у тебя там нет интернета, при этом на твоей основной работе на тебя валится шквал задач каких-то, от тебя что-то ожидают, а ты сюда вот приехал, пригнал, что-то кому-то рассказываешь и не знаешь еще о том, какой это эффект произведет, особенно, ну, Сильно это чувствовалось до глазка, когда нас никто не знал. Ну и просто приезжаешь в какое-то место и просто на вере вместе со своими друзьями что-то делаешь. Вот. Ну и так проходит там одно место, второе, третье. После каждого места ты возвращаешься там в город, и получается, Неделю ты выпал из рабочего процесса, и следующий месяц за следующей поездки ты проживаешь в авральном режиме, чтобы разгрести то, что было до этого. Вот И так происходит на там, долгом периоде, и ну, у тебя накапливается усталость, очевидная и естественная. И почему я говорил про итеративность и про черное белое Про то, что когда-то приходит момент, когда ну, ты немножко падаешь, может быть, в своем настроении, в своей мотивации. И здесь очень важно не бросить. И это касается не только какого-то глобального решения, да? это касается супер маленьких деталей, потому что из этого все складывается. Это касается того, чтобы поддерживать уровень качества того, что ты делаешь, несмотря на твои вот настроения и перепады. Это, в принципе, закон верный вообще для любой деятельности, не только там, для кружковской. Но просто на на примере этих поездок ты э, вот себя познаешь, и вот эти ситуации более четко отслезываешь, и они в каком-то более контрастном режиме перед тобой предстают. Вот, и очень важно дожимать, очень важно делать доделывать то, во что ты вписался, и не терять не только качество, но и вообще силу вот этой вот основной затеи. Сейчас
0: звучит так, что вообще это все способствует выгоранию, если честно. Ну, то есть ты очень много эмоционально отдаешь
2: и должен много получать эмоционально. Но тут надо сказать, что эмоционально ты очень много получаешь.
0: Есть, ну, конечно, угу. конечно, конечно.
2: Но тут как бы я воспользуюсь таким случаем, я не часто это делал в публичных общениях, но я бы сказал спасибо вот ребятам, которые тут рядом сидят. Потому что когда бывают моменты, они у всех бывают. Первые, кто поставит тебе плечо, это, собственно, твои друзья.
0: Что тебе, Саш? Просто Самое то, что сейчас
2: сказал Сережа, это Стрезонизм. примерно ровно то,
1: что вот, э, хотел сказать я, потому что мне до какого-то момента казалось, что... Нет вообще ничего сложного в проекте. Ну, ну, в смысле в том, что мы делаем. То есть все настолько классно, что я вообще не испытываю никогда никаких негативных эмоций. А, ну, и так было вот до, до какого-то момента, когда а, вот как раз-таки какие-то бытовые штуки на тебя сводились, какие-то рабочие вещи. Еще я когда ездил в поездке, я обычно не приостанавливал работу, я продолжал работать, потому что ну, иногда просто не получалось из работы вырваться. Вот, и... Соответственно, на тебя там навалился какой-то шквал работы. Это это было в Тарусе, я прям вот отчетливо помню. Тогда еще у Саши не получилось на первые пять дней поехать. Вот. У меня была гора работы, а Сережа слег с температурой 39, вот, и ему было очень плохо. Вот. И, соответственно, ты такой весь на, на стрессе приходишь к детям и очень сложно в этот момент абстрагироваться от, от всего этого мира, ну, от, от, от всех проблем, которые у тебя на данный момент есть, потому что ты как бы стоишь перед детьми, ты должен быть реально заряженным, и ты должен быть искренним.
0: Это то, зачем ты вообще это ввязался, и другого шанса да, не и, будет.
1: И, и как бы, и, и если ты будешь другим, это и работать не будет, то есть ты не можешь выйти и просто отдолбить им тот материал, который у тебя есть, это это не будет так работать. Вот. И да, вот в, в тот момент была какая-то такая первая сложность, и действительно, тогда я понял, что вообще са- самое так такое, наверное, главное, да, в поездках, что мне есть, это вот команда, это ребята, и когда мы все вместе, когда вот мы рядом друг с другом, и когда мы просто идем после занятий, даже если нам кажется, что оно как-то не очень прошло, и мы как-то, может быть, не очень его провели, э- и-, и мы при этом там идем, шутим об этом э- как-то, ну, в какой-то такой форме там, пон- понятно, там, осознаем свои ошибки, но при этом постоянно вместе, и, в общем... Как-то, как-то это очень-очень-очень важно в поездках, когда у тебя есть какие-то проблемы, чтобы, чтобы вот был кто-то рядом, кто может тебя поддержать, кто может просто с тобой болтать, пошутить, вот.
0: Очень Какие, круто. У меня такой к вам вопрос, как к проекту, наверное. А вот чё, о чем вы мечтаете? Как проект, вот, куда вы идете, вот что вы бы хотели, чтобы было?
3: Ну, пальто купить.
0: Следующий вопрос? Нет, давайте нет. Может быть, даже не в рамках кружка, а может быть, в рамках вообще, ну, типа, вот что бы вы хотели, чтобы было в стране, например? Может быть, и про пальто, окей.
2: Вопрос, если говорить все-таки про кружок, вопрос довольно сложный. Его приходится себе перезадавать каждый раз ну, в течение времени. И вот сейчас, когда мы планировали новый год, в смысле кружок 2.0 и 2019 год, и планы на этот год, то, естественно, сначала требовалось сформулировать вообще собственное видение и желание того, куда движется кружок. Особенно с учетом того, как Какая интенсивная, как бы, даже не, не кривая, а там экспонента в плане развития проекта и каких-то активностей, которые вокруг возникали, случилось с проектом за, за год. Вот. Ну, нужно на все это посмотреть со стороны, оценить, отсечь то не нужно и понять, куда двигаться. Я, я для себя лично определяю, свою профессиональную задачу и и в разрезе кружка в исследовании работы с подростками именно в профориентационном ключе. Кажется, что этого не хватает. Кажется, что вообще подростки ну, сейчас они не знаю, обделены, что ли, вниманием своего рода, потому что появилось, появилось много образовательных проектов, частных, коммерческих, хороших, но которые направлены как бы на детское образование, но при этом это именно детское образование. Это дети, которые там, до 10 лет. А когда мы берем подростковую аудиторию, то есть возраст там, от 12 до 17, выясняется, что не так-то много людей берутся за то, чтобы ввязываться вообще в эту игру. И я думаю, причина здесь кроется в том, что задача работы с подростками, она в меньшей степени учебная и образовательное вот в том ключе, в котором мы привыкли воспринимать там школу. Ходи на уроки, учись, да. А, ну и понятно, что школа, помимо всего прочего, это социальный институт. И основное вообще развитие происходит возможно, на переменах между уроками да, и вечером. И вот это важно просечь. А, важно понять в каком ключе нужно работать с подростками, чтобы а, и вплести сюда учебный материал, и при этом дать и научить какой-то свободе выбора, и при этом закрыть бытовые вопросы, может быть не бытовые, может быть это вопросы, которые касаются мечты, самоопределения, да, так, чтобы ну, подросток понял вообще, кто он, куда он идет, понятно, что он этого не поймет, но чтобы ну, это как-то лучше сложилось, без травм хотя бы, которые потом всплывают в более старшем возрасте. Вот мне лично интересен этот э, аспект, и как раз-таки мне нравится, что кружок смещается в такую профориентационную сторону не только в плане технологического образования, а вот по самым разным направлениям. Это как раз-таки кажется, что сейчас в перспективе это позволит закрыть эту задачу профессиональную.
3: Офигеть, мечта у тебя. Круто. Кстати, какая-то профессиональная цель звучит ну,
2: отчасти так и есть
3: мечтать что-то мифическое должно быть такое то есть я вот мечтаю вот в плане как вот ну, в том числе и по поводу проекта Кружок чтобы мы ну чтобы ментальные коробочки они побольше почаще раскрывались у людей то есть я хочу я мечтаю о том что я реже буду видеть угрюмых типов всяких. Там зашоренных, совковых директрис. Или боящихся задать вопрос учеников. Вот об этом я мечтаю. То есть это не профессиональные цели, это как бы та мечта, которая, наверное, несбыточная. Окончательно. Тем более в нашей стране. Мы такие все-таки Россия для грустных, да? Вот это вот есть. Но все же я мечтаю о том, что ментальные коробочки будут раскрываться. То есть, что люди будут чувствовать себя счастливее, что они будут демонстрировать, что что что-то такое произойдет, что снимет вот это вот чертово проклятие какое-то. Вот это вот, что люди грустные. И как будто заколдованные какие-то. Я бы хотел меньше этого встречать. Вот об этом я
1: вполне себе мечтаю. Мне, наверное, будет перекликаться во многом с тем, что сказал Сережа. Просто когда мы куда-то ездим, и как сказал Саша, мы там не там, на протяжении трех часов кодим вот, и не вылезаем из редактора кода. Вот. А мы много еще просто общаемся как бы в перерывах, на переменах. Дети задают какие-то вопросы на тему того, куда им поступать, на тему того, чем им заниматься в жизни, на тему того, если им интересны технологии, что им в технологиях можно делать. Мы просто ходим с ними там гулять, кататься на санках, в общем, пикники. И многое реально проходит в каком-то таком общении, когда они так тебе пристают и задают тебе очень много вопросов. И вот создается это ощущение, что как бы, ты сейчас единственный, кто им на эти вопросы может ответить, потому что, видимо, до этого им, им на них никто не отвечал. Ты такой, вот. типа, правильный
0: взрослый а, для них. Ну, в плане, правильный, не в плане правильный, как про, в обычном понимании, а такой,
1: типа, ну, ну, нормальный чувак, как, 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 который взрослый. Так, такой друг, да, как да. Бы такой свой, свой, свой чувак. То есть, а, при этом у них там есть, может быть, опора там, в виде родителей, в виде учителей в школе, но это другое, то есть uh-huh. это, это вот и я сам вспоминаю себя там в подростковые годы, я смотрю сейчас на своего, у меня нет родных братьев, я смотрю на своего четвероюродного брата, который сейчас подросток и который вот сталкивается со всеми этими же проблемами, с которыми сталкивался я, и вспоминаю вот эту подростковую неопределенность, давление и страх. И такое ощущение, что даже там государственная система образования сейчас работает на то, чтобы это давление еще, еще, еще и больше возрастало. Вот все вот эти образовательные реформы, связанные с тем, что сейчас ребенку чуть ли не в 15 лет нужно определиться, какой ЕГЭ ему сдавать, в какой институт поступать и так далее. Это, да, это...
0: такой, чувак, реши в 15 лет, что ты хочешь делать всю жизнь?
1: Ну вот типа того, и кажется, что еще меньше какой-то вот такой дружеской опоры. И вот... Как бы как малой целью мне хотелось бы, чтобы вот мы, как кружок, были такими людьми, которые вот являются как раз такими друзьями. Это перекликается из профориентации и просто с каким-то уменьшением такого подросткового стресса, что, ну, как бы, жизнь: у тебя еще много времени, и все будет нормально, и, 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 смотри, есть вот это и это, и можно заниматься вообще чем угодно в этом мире.
0: И вообще можно передумать в какой-то момент.
1: Да, совершенно вот. И мне хотелось бы как-то в эту сторону работать. Естественно, глобальная цель, чтобы у каждого подростка в России появился такой друг. Вот. Но как бы, мы своими пока что небольшими силами будем пытаться как бы вот эти подростковую вот, вот это вот давление, короче конкурировать с вот этой системой, которая сложилась, и помог... ну и как-то так дружески помогать, что ли. Не знаю. Это, наверное, может повлиять на жизни, чтобы они сложились к лучшему. Это
3: такое старший кореша против российской системы образования. <связать> я, может быть, неправильно артикулировал, что
1: мы... Я, я раньше с время говорил, что мы не конкурируем с э, э, как бы системой образования, мы немножко про другое, мы не собираемся в нее вмешиваться. Это действительно, так мы не собираемся в нее вмешиваться. Мы такие как бы немного про другое. Э, вот. Но, кажется, что про важное.
0: Мне кажется, что вы про прям настолько важное, <связать> что я сейчас... Расплачусь. Ну, правда, я типа искренне это говорю, мне прям ужасно нравится то, что вы делаете. Периодически меня обуревали мурашки всякие. Спасибо. Из-за того, что вы рассказывали. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, ребят, что вы пришли. Все ссылки на вас будут везде, где я смогу их разместить. Я очень надеюсь, что вы к своим целям придете и вы очень круто мечтаете. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо тебе, пока.
0: это был подкаст про людей и его ведущий Лев Пикалев. Я очень рад, что мне удалось поговорить с ребятами из проекта «Кружок». Они меня очень вдохновили, и я считаю, что проект «Ребят» это удивительный пример того, как важно делать хорошие дела вокруг себя на расстоянии вытянутой руки. И это классная история, потому что то, что они делали вроде бы довольно локальную вещь, это заставляло среду в тех местах, куда они приезжали, меняться. Появлялись другие люди, которые готовы помогать и вкладывать средства. И вот сейчас появились люди, которые готовы, по примеру, ребят, тоже таким образом помогать людям. Ссылки на проект ребят я приложу в описании. Подпишитесь на их страничку, чтобы следить за тем, что происходит. Может быть, вы захотите как-то им помочь. Они очень открыты, и им можно написать. Это и про финансовую помощь, и про помощь делами, и какая-то информационная поддержка. В общем, рассказывайте об этом проекте. Мне кажется, что это очень важная история. Большое вам спасибо, что послушали. Если вам понравился этот выпуск и нравится мой подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте оценку, напишите отзыв потому что это поможет другим людям найти мой подкаст, а еще потому что это очень вдохновляет продолжать. Большое вам спасибо, до следующего выпуска, пока.